0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。好，朱老师，如果您帮这个城市当中咱们以昆明为例啊，就是，呃，一一个孕妈妈从怀孕产检开始，如果是按照规定啊、呃，每次产检都参加，一直到她住院分娩，要花多少钱？生一个孩子需要多少钱？
1: 呃，他们说的是要花一万块钱，我估计呢是没有，因为就我们的这些重要检查，这几个重要检查，嗯、其实只花一千多，嗯，加起来只花一千多，那我就不知道他那些钱花到哪去了，呃，呃就我们从预防出人缺陷的角度上来说，就一千多，嗯，啊、嗯呃，所以这就是信息的不对称，嗯，啊，但因为他整个怀孕期间的这种围产保健。他所做的事情也不仅仅是我们这个预防出生缺陷的这个事情，嗯、他可能还有预防这个母亲的人生并发症这些问题在里边，嗯、所以那些方面可能也会花钱，嗯、甚至可能有些人呢，他也把他的这个就医的这些间接成本、就医成本什么交通吃住，嗯、来也给他算到这个医疗的这个问题里边来。因为我在两个星期前遇到一个病人，就是很很奇葩的。嗯他最后就都没做成检查，又回家了。嗯，我们的医生就去追踪他，就是说，你为什么来到医院了？这个重要的检查不做，你又回去了呢？嗯、他说我还没做检查，已经花六千块钱了。嗯，那我说你没做检查，你那六千块钱花怎么去啊？嗯，吃饭、住宿、交通，这个家庭很惨的，其实。嗯他们家，他妈妈是一个智力低下的人，这个孕妇也是一个智力低下的人，嗯、他还生过两个智力低下的孩子。哦、他们家还有其他的智力低下的亲戚。嗯嗯嗯、住他们家旁边另外一个亲戚，看着他们这么惨的状况，嗯嗯嗯、觉得很有必要做检查，就劝说他们从六百多公里的外、嗯、外面地方来到昆明，是是专门来我们这看。父亲正常的，父亲正常，的，父亲是正常的，嗯、结果呢，还没看到病，已经花了六千块，块、嗯、跟我们说已经花了六千块钱，没钱了，嗯，就不再继续往下看，那、嗯、不就是旅游一
0: 趟了吗？那不就白来一趟了吗
1: ？对，这这是我们老百姓的这个认知水平还有问题。嗯、我们建议他说：“你这个交通食宿这些，你家里面怎么想想办法解决一下？如果你实在解决不了，你可以向你当地的民政部门去申请救助。”嗯，对吧？因为作为疾病负担来说，如果他第三个孩子生下来，又是一个智力低下的孩子，他们这个家庭绝对贫困，嗯、永远翻不了身。嗯、前面已经有两个智力低下的孩子，再生第三个智力低下的孩子，他们还有希
0: 望吗？这个家庭没有希望了，等于他这个家庭就是父亲是智力是健康的，对，正常的，就是妻子、母亲和孩子、越都是
1: 越和前面生过两个孩子。这个小家庭就已经，所以他的遗传六个人里边就已经有这个四个人智力低下，是不是可以判定他一定是跟遗传有关的？从我们过去的这些病例来说呢，他这是一定是有遗传的问题，甚至更多的可能性是染色体。
0: 嗯
1: ，我们可以基本锁定是染色体的问题，可能是重大的这种基因的缺陷了。就染色体上有问题以后呢，比如说染色体的一个。倒位、易位就导致他这样的大概率的出现这个新的染色体、嗯。那如果、
0: 啊、咱们假设说，因为这个毕竟这个病例它是没有做检测的，但假如它是属于染色体的重大的缺失或者易味，它还有机会和健康的男性生出健康的孩子吗？有机会的，还是有机会的，还是有机会的。哦、嗯，所以这就是我们要
1: 经过检查以后呢，嗯，来寻找他们的问题，来给他们。一个好的合理的解决方案，要找到病因，找到病因，嗯、给他指出正确的路子，嗯、怎么怀？但也许运气好，肚子里面现在怀着的这个呢，嗯、会是健康的。嗯，但是如果不检查，万一运气不好呢？嗯、而且，看起来运气不好的机会还大，嗯、对吧？所以我们就是做这个春先预防的这种工作啊，这就是我们医生的良心活。你会遇到各种各样不同情况的家庭。你得想办法去帮他们解决，去帮助他们
0: 但。但是确实是有一些孕产妇的这个家庭，他是拼运气的，他相信运气多于相信科学。他就你看，<对>隔壁的那个谁老张和老王，男的多大了，女的多大了？人家生了孩子没做产检，冒蒙生的对吧？平孕，人家生的孩子是健康的对吧对？那我是不是也可以这样？对，您怎么去劝说这部分人？这个呢？就是说
1: ，我们的老百姓还是刚才我们回到呃刚才那个观点上，就是说，我们生育健康、预防出生缺陷的这些科学知识没有完全普及到老百姓的脑袋里边，他还缺乏这个防止重大疾病、防止重大缺陷的观念还没建立起来，呃，他们是没看见像我刚才说的这种家庭，一家几口人。大半是智力
0: 低下的，他,他看到的可能只是自己的邻居身边的几个人，<对>但是医生看到的这个人群数是更庞大的，对吧？而且更重要的
1: 是，科学它之所以是科学，就是它有规律，会按照规律去演变。你一个带有染色体异常的这种携带者去生孩子，你什么检查都不做，那你这个百分之八十的几率会以自然流产。死产、严重多发畸形、智力低下的这种生育结局，嗯，来收产。我们一个三十五岁以上的孕妇怀孕，当一个年龄因素就可以造成它类似于唐氏综合征这一类的染色体病的发病风险，比年轻的二十五岁生育的人高出十倍来。如果是四十五岁的人呢？高出一百倍来
0: ，这个概率是非常大的。对，但是现在随着三胎的放开，就是三十五岁以后生老二、生老三的这个概率也变大了呀
1: 。对，因为家庭的生育观念呢是这样，有些人他是不愿意多生孩子，生一个他就不再生了。嗯，相反有另外的一些家庭呢，他觉得生一个孩子不够。嗯，就是说我自己我是真希望我能够再生二胎，但是在我们那个时代。只给我们生一个，嗯、就一个。我是您现在也不管，但我太太过的年龄嘛，因为又有、嗯、有,有技术嘛，啊、嗯<笑>嗯，他不同的家庭他的这种生育观念会不一样。有些、嗯、家庭他就愿意生两个、三个孩子，嗯、所以国家现在刚刚放开三三胎政策，也是非常适合我们的老百姓的这种生育意愿的，因为总有一部分家庭，他确实会觉得有两个孩子、嗯、三个孩子有个伴儿。更快的，对，有了啊，在我观察我过去的这些病人以及我的那些朋友当中，两个孩子的家庭是最稳定的。
0: 嗯
1: 、对孩子的发育也好，嗯、对家庭的关系，夫妻感情也稳定。对，两个孩子的家庭是最稳定的，嗯、三个孩子家庭也非常稳定。嗯、啊，可能比两个孩子还要更稳定一点。嗯、为什么呢？这个老公不挣钱，这个家庭活不下去。对吧？哈<笑>是对老公有个激励、啊哎，夫妻俩就很团结。嗯。这一个孩子的家庭呢，呃，就没有两个孩子的家庭那么稳定，嗯、没有孩子家庭更不稳定，说散就散。嗯。所以对家庭结构来说呢，其实孩子是非常非常重要的角色。孩子在家庭里面并不是被动的靠父母供养，嗯、孩子在家庭里面有孩子的贡献。您给所有
0: 打算生老二、老三的这些。这个孕产妇们一些鼓鼓劲儿哈，就您见过的最大年龄的生育者多大年龄？什么情况？五十二岁。五十二岁。对。顺利生产吗？对。顺产还是剖宫产？啊、嗯呃，我们后来建议她剖宫产了，反正就她这一
1: 辈子最后生哪个孩子。嗯。但是我们给她做过产前筛查、产前诊断，怀上的孩子是我们目前的检查手段里面没有问题，没有问题的啊。我们做过的检查都 OK 的。嗯。好。最后就是做做剖宫产，五十二岁母子平
0: 安，啊、呃，所以这其实给大家鼓鼓劲啊！别看是说，感觉哎三胎是不是我年龄大了？嗯、你看你离五十二岁还远呢、啊，你还可以努力。是的，但是呃，在三十岁以后，或者
1: 是三十三岁、三十五岁以后，嗯、这个怀孕呢，她这个妊娠并发症的风险因人而异。嗯、呃，有些人呢，她的风险会升高的，所以在怀孕当中啊、呃，我们一些。呃、啊，孕前可以采取的一些预防措施要采取，啊，在怀孕当中的一些监测它妊娠并发症的这个手段呢要用上，另外就是对
0: 出生缺陷的这种筛查，啊，这是一定要做的。科学的产检包括科学的筛查<对>一定要做，<对>但是大龄产妇要生呢，真的是技术上是有保证的
1: 。啊，啊我们目前的技术来说呢，没问题。嗯，只要你愿意生。我们能为
0: 你服务，我们能为你保驾护航。嗯，好，感谢你。